0: Cari fratelli, care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, oggi, eh, giovedì 25 giugno, i due passi proposti dal nostro libretto Un giorno in una parola si trovano il primo dal libro del profeta Isaia al capitolo 60 al versetto 16 che dice questo Riconoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. Mentre il secondo passo è... Eh, Tratto dalla lettera di Paolo ai Romani al capitolo 8, ci viene proposto il solo versetto 35, ma eh, vi leggerò dal versetto 35 al versetto 39. Così scrive Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo la spada? Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, come ieri, anche oggi il passo dell'Antico Testamento è tratto dal cosiddetto Terzo Isaia, il cui tema principale, vi ricordo, è la redenzione e il riscatto del popolo di Dio. Quindi dopo gli anni passati in esilio, in Assiria prima, in Babilonia poi, e la distruzione delle due capitali, quelle del Regno del Nord, Samaria, e soprattutto per la sua importanza simbolica, quella del Regno del Sud, Gerusalemme e il suo Tempio, il Signore promette un riscatto eterno. Ieri abbiamo letto un versetto del capitolo 61, oggi invece ce ne viene proposto appunto uno del capitolo 60. Questo capitolo parla della gloria futura di Gerusalemme. Dice il profeta di Gerusalemme in questo capitolo, leggerò qualche versetto qua e là di tutto il capitolo 60. Le nazioni cammineranno alla tua, cioè di Gerusalemme, luce. I re Allo splendore della tua aurora, tutti si radunano e vengono a te. L'abbondanza del mare si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà a te. Una moltitudine di cammelli ti coprirà, le tue porte saranno sempre aperte, non saranno chiuse né giorno né notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle nazioni. La nazione e il regno che non verranno, servirti periranno. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te abbassandosi, invece di essere abbandonata, odiata, al punto che anima viva più non passava da te, io, il Signore, io, dice il Signore, farò di te il vanto dei secoli, la gioia di tutte le epoche, non si odrà più parlare di violenza nel tuo paese, ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode e poi il versetto più bello del capitolo 60 che dice non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore ma il signore sarà la tua luce perenne il tuo dio sarà la tua gloria come già dicevo nella meditazione di ieri quindi eh, dopo tanti anni di oppressione pagata a caro prezzo soprattutto da parte dei minimi della società ora il signore prometteva per bocca dei suoi profeti il riscatto, un ribaltamento completo della loro posizione. Non solo li ha fatti tornare dall'esilio, ma la promessa del Signore è che il futuro di Israele, in particolare della città santa Gerusalemme, sarebbe stato glorioso. Questo non perché Israele avesse qualche merito particolare, infatti così come quando è stato scelto come leggiamo nel libro di Teoronomio, eh, capitolo 7, versetto 7, il Signore ha amato eh, Israele, l'ha scelto non perché avesse qualche caratteristica positiva e attrattiva, ma solo per il suo grande amore, per la sua benevolenza. E ora, sempre per la sua benevolenza, ci dice Isaia, al capitolo 60, al versetto 10, il Signore ha avuto pietà del suo popolo, anche se prima lo aveva colpito nel suo sdegno ed inizierà quindi un processo di riscatto e di redenzione eterna. E il tema del riscatto è anche il tema principale del capitolo 8 dell'epistola di Paolo ai Romani. Il Signore nel suo grande amore, nella sua benevolenza, dimostrati in tutta la sua pienezza dalla croce di Cristo e sigillati dal dono dello Spirito, ci ha donato la sua misericordia, il suo perdono riscattandoci dalla schiavitù del peccato e le sofferenze che attraversiamo nel tempo presente non dovrebbero farci dubitare dell'amore di Dio verso di noi e perdere di vista il futuro glorioso che aspetta tutta la creazione, quindi non soltanto più solo Gerusalemme, e che aspettano tutti i figli e tutte le figlie di Dio, il suo eh, nuovo popolo, quindi non solo esclusivamente al popolo di Israele, ma tutti quelli che sono in Cristo Gesù. Così come il Signore si è adoperato per il riscatto del suo popolo dopo anni di sofferenza, di asilo e di esilio, altrettanto farà con tutti quelli che sono oggi in Cristo. Quindi la domanda posta dal capitolo, da Paolo al capitolo 8 di Romani eh, che abbiamo letto, eh, chi ci separerà dall'amore di Cristo, è ovviamente una domanda retorica, alla quale l'Apostolo stesso risponde, niente, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Nella tribolazione, nell'angoscia, nella persecuzione, nella fame, nella nudità, nel pericolo, nella spada, che sono tutte cose che potrebbero farci dubitare dell'amore di Dio per noi, né prosegue Paolo alcuna potenza di questo mondo o del mondo spirituale, perché alla fine l'amore di Dio vince sempre sopra ogni cosa e la sua fedeltà è immutabile ed eterna ad un amore così profondo e alla fedeltà di Dio che viene mantenuta anche di fronte alla nostra infedeltà, noi non possiamo fare altro che rispondere con ringraziamento. E come dice Isaia al capitolo 60 al versetto 16, che era proprio il versetto proposto per oggi, riconoscere che il Signore è il nostro salvatore e il nostro redentore. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre amorevole, noi vogliamo ringraziarti per il tuo grande amore, per per la tua misericordia, per il tuo perdono. Signore, aiutaci ad accettare il tuo amore, il tuo perdono, aiutaci a percepire la grandezza della tua fedeltà, oh Signore. Aiutaci a non dubitare mai del tuo amore verso di noi e della tua benevolenza che tu usi nei confronti dei tuoi figli e delle tue figlie. E fai di noi delle persone i cui cuori abbondano sempre di ringraziamento e di lode. Nel nome di tuo figlio Gesù benedetto in eterno ora e sempre. Amen.